0: Welkom bij 1 uur over. 1 uur over is een podcast voor studenten waarin er met deskundigen, ervaringsdeskundigen en studenten aan de Hogeschool Utrecht wordt gesproken over thema's waar studenten tegenaan lopen. Ons programma biedt houvast door experts aan het woord te laten en biedt ruimte om ervaringen met elkaar te delen. Het is een programma van Podium en het Student Support Center en is deze keer opgenomen in de Universiteitsbibliotheek in Utrecht. Vandaag gaan we het hebben over trauma. Trauma's kunnen worden gezien als een reactie van lichaam en geest op overweldigende ervaringen... die we nog niet goed hebben verwerkt. Iedereen lijkt ze te hebben, maar met veel variatie in heftigheid en in beleving. Van trauma's is bekend dat ze langdurige overmatige stressreacties kunnen veroorzaken. Maar wat voor uitingsvormen zijn er nog meer? Wanneer wordt een ingrijpende gebeurtenis daadwerkelijk een trauma? En welke impact heeft een trauma op je lichaam, emoties, gevoelens en gedachten? En uiteraard, wat kunnen we doen om trauma's te verwerken en ons beter te gaan voelen? Genoeg vraag. Daarom onderzoeken we vandaag in één uur over dit thema met ons panel. Aan tafel zitten Anne Marsman, psychologe en lichaamsgerichte traumatherapeut... Daarnaast zit jeugdpsychiater Roland Fortouw, gespecialiseerd in trauma bij jongeren. En tot slot ervaringsdeskundige en huurstudenten studenten Nieke. Het gesprek wordt geleid door Bastar Steeg. Veel plezier met de podcast.
1: Naast nou mij experts en studenten met ervaringen over dit onderwerp, uh, ik ga gewoon het rijtje af. Anne Marsman, je bent psycholoog en lichaamsricht-traumatherapeut. Kun je vertellen wat dat is?
2: Uh, wat een lichaamsgericht traumatherapeut ja. is. Een lichaamsgericht traumatherapeut, uh, denk ik in de meest korte uitleg... Um, is een therapeut die niet zozeer met het verhaal, het verbale verhaal werkt... het cognitieve stuk, maar veel meer werkt met het verhaal van een lichaam. Uh, veel meer luistert en kijkt naar wat gebeurt er gebeurt in iemands lichaam. Um, wat is in feite de, 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 de imprint van trauma of stress uh, op een lichamelijk niveau... en daar vooral mee werken. Dus het ja. is veel minder verbaal in woorden... Uh, en veel meer gericht op ervaren, voelen, uh, dingen doen met je lichaam.
1: Verder in het gesprek wil ik ook graag ingaan... op wat voor effect trauma kan hebben op het lichaam. Dus super fijn dat je er bent. Daarnaast Roland Verdouw, kinder- en, thanks, kinder en jeugdpsychiater. Ik kan je vertellen, op wat voor manier hou jij je bezig met trauma? Uh,
3: ja, ik zie vooral kinderen met... Dus, uh, ik noem dat relationeel trauma, dus die vanaf jongs af aan... Verwaarloosd, mishandeld, misbruikt zijn. Um, en dan uiteindelijk vastlopen he, in de ontwikkeling. Dus dat, ja, dat varieert van jonge kinderen op de basisschool. tot uh, pubers uh, in de adolescentie. Ja, en ik probeer ze uh, in die zin. Um, nou, in eerste instantie natuurlijk te begrijpen, dus dat is diagnostiek. Zodat je begrijpt wat is het probleem is. Want het begrip van je probleem bepaalt ook de oplossing. Nou, en dat is. Uh, ...makkelijker gezegd dan gedaan, zo heel erg ingewikkeld. Uh, ja, en het voordeel van dokter zijn is dat je vaak lichaam en geest... Uh, ...want dat is heel raar natuurlijk uh, opgesplitst in, in onze samenleving. Hè? Dus dat, dat, als je geestelijk problemen hebt, ga je naar een psychiater... ...en als je lichamelijke problemen hebt, ga je zeg maar als, als, als kind naar een kinderarts. Nou, dat is een hele rare uh, opsplitsing... Um, en ik probeer dus uh, vanuit zeg maar, die geestelijke gezondheidszorg, ook lichamelijke gezondheidszorg, bij elkaar te brengen. Mooi. En een ander voordeel is dat ik ja, ook nog met medicatie uh, kinderen eventueel kan ondersteunen. Ja. Ik zeg al tegen jongen, ik ben een legale drugsdealer. Ja. Um, ja. Maar dus, dat is een beetje hoe ik, hoe ik werk met, uh, met jongeren.
1: Mooi. En daarnaast hebben we Nienke. Uh, waarom vind jij het belangrijk om vandaag mee te praten over dit onderwerp?
4: Ik denk dat er een heel erg groot taboe rust op trauma en sowieso mentale problemen. En um, zeker na corona zijn er heel veel studenten, maar ook andere doelgroepen die er last van hebben. Dus als ik er iets over kan delen om het makkelijker te maken en het taboe te doorbreken, dan vind ik dat heel belangrijk.
1: Nou, heel fijn dat je er bent. Voordat we het gesprek ingaan, wil ik nog kort benoemen waar we het allemaal over gaan hebben. We het hebben over wat is trauma, hoe kan trauma zich uiten en de effecten ervan en het ook op het effect van het lichaam wat trauma dus kan hebben op het lichaam uh, en hoe kun je jezelf en ook anderen in je omgeving helpen die te maken hebben met trauma. Ik wil eigenlijk beginnen met de eerste vraag en dat is uh, kijk het woord trauma kennen we allemaal, maar hoe wat voor definitie van hoe zouden jullie trauma omschrijven?
2: De definitie die ik heel graag uh, altijd geef en citeer is die van uh, Gabor Maté. Hij is een trauma-expert uit Canada, geloof ik. En hij zegt, trauma is niet wat er met je gebeurt. Het is wat er in jou gebeurt als een gevolg van wat er met je is gebeurd. Heel vaak, als we het over trauma hebben, ligt die nadruk zo op de gebeurtenis. Uh, ingrijpende gebeurtenis, schokkende gebeurtenis, levensbedreigende gebeurtenis. Um, op zich is dat logisch, want dat kan traumatisch zijn... maar trauma aan zich is niet de gebeurtenis. Het is in feite de verwonding, trauma betekent verwonding... die zo'n gebeurtenis of een ervaring achterlaat uh, met langdurige gevolgen. Ja. Dus ik focus graag op het feit dat trauma om een verwonding gaat... Ja. en niet om de gebeurtenis.
1: En uh, ja, misschien is het ook wel fijn om wat voorbeelden te hebben van wat een trauma kan zijn of wat een trauma is. Gewoon ter beeldvorming. Um, ja, heb jij misschien in Roland ook um, een voorbeeld van ja, wat, wat kunnen trauma's zijn? Gewoon ter beeldvorming. Ik, uh... ja, Roland, wat, zou jij, uh, wat voorbeeld zou jij uh, komen er... te krijgen? Nou kijk, ja, ik, er zijn
3: verschillende manieren om daarnaar te kijken. Ik, ik leg altijd uit dus dat je hebt drie, drie systemen in je brein dat is een heel belangrijk. Een relationeel systeem. Als we geboren worden en de naafstreng wordt doorgeknipt en er is niemand die voor je zorgt, ja, dan ga je dood. Ja, want je hebt niet de mogelijkheden om voor jezelf te zorgen als baby. Dus er zit zeg maar, iets heel sterks biologisch in ons om ons te hechten aan de ander. En dat is niet alleen leuk, maar het is ook gewoon overlevingsmechanisme. Nou, en dan heb je een ander systeem, het is je stresssysteem en je hebt een beloningssysteem. Nou, en je brein is een associatief orgaan, dus het koppelt ervaringen aan elkaar. Taal is ook een heel goed voorbeeld. Hè? Want als jullie vroeger geen Nederlands hadden geleerd. hadden jullie mij niet uh, begrepen. wat ik nu allemaal had verteld. Dus het taal is ook een heel associatief. mechanisme. Maar wat je dus vroeg in het leven leert. en dat is. wat noemen we. pre-verbaal. dus dat is niet wat je bewust leert. de associatie. is de ander stressverlagend. en dus belonend. of niet? Ja. Nou, en uh... ik ben het eens met, met Anne. dat uh, een ervaring. of een gebeurtenis. En hoe je het ervaart, heeft een bepaald effect. En trauma gaat heel vaak over je stresssysteem. Dus het stresssysteem wordt gevoeliger, dat noemen we sensitief. En ja, kwetsbaar is het, het wordt reactief. Dus een, een kleine stressreactie, wat bij de één nou, niet heel veel doet... kan dus bij een getraumatiseerd iemand een enorme reactie geven. Ja. En dat zie je dan vaak ook wel terug in, in het gedrag. Ik bedoel, ik heb kinderen die... Als ze bijvoorbeeld nee te horen krijgen... en ze vragen iets en ze krijgen nee te horen... dat is een afwijzing... dan schieten ze door het plafond.
1: Ik wil zo meteen zeker verder gaan op dat stresssysteem, dat vind ik heel interessant. Maar uh, kan je misschien een voorbeeld nemen van een situatie... waarin je strijdsysteem erg getriggerd kan worden? En natuurlijk zal het verschillen per persoon, maar toch?
3: Ja, dus er zijn verschillen. Dus je hebt nou, nu heel actueel in Turkije nee. natuurlijk... een natuurramp ja. kan heel traumatisch zijn. Ja. Dus kijk, alles wat in principe ons leven bedreigt... Is, is traumatisch, He, omdat we zijn altijd bezig met overleven en ons stresssysteem hebben we ook om te overleven. Dus als iets ons leven bedreigt, en dat is natuurlijk ook weer hoe je het ervaart, maar een aardbeving is dus vrij uh, ja, voor de hand liggend dat dat
1: ja. bedreigend is. Kan je misschien ook een verschil vertellen van wat is uh, relationeel trauma en wat is niet relationeel te Ja,
3: ja, ik ben vaak van de breedspake <laughs> antwoorden. Maar je hebt dus natuurrampen die kunnen heel traumatisch zijn, maar als dus mensen, hè, want we zijn een heel sociaal ritmisch wezen... als andere mensen iets naars doen... Hè, dat kan natuurlijk zijn iemand die je niet kent... maar het kan ook zijn iemand die je wel kent. En, en sterker nog, als het je ouders zijn... Dus die in principe voor je moeten zorgen... Hè, die moeten zorgen voor bescherming. En dat doen ze dus niet. En dat is niet verwijtend bedoeld... want mm -hmm. hè, ik heb nog geen ouder ontmoet die dat moedwillig doet. Ja. Maar als ouders zorgen voor onveiligheid... Ja, dan weten we ook dus dat dat het meest traumatiserend kan zijn.
1: Oké, okay, dus dat is eigenlijk... Ik gok dat veel mensen... Eigenlijk ik ook voordat ik mezelf weer had verdiept in het onderwerp... had ik altijd de impressie dat, als je, dat je alleen een trauma kan krijgen... als er een heftige gebeurtenis is. Maar nee. wat je dus vertelt, hoeft dus, het hoeft dus niet zo te zijn. Nee, die dat is zeker het lastige
3: nog bij relatieel trauma. Want, want heel vaak heb je voor en na. Hè? Dus als die aardbeving, dan heb je oké, okay, er was een voor-moment en er is een na-moment. Ja, yeah. Maar bij relationeel trauma weten we dat het hele kleine gebeurtenissen over de tijd... die hetzelfde effect kunnen geven als een, een hele heftige, eenmalige gebeurtenis. Dat is ook het lastige met PTSS. Ja. Want PTSS gaat vaak over een eenmalige, hele heftige gebeurtenis. En dat is ook heel duidelijk na te vragen. Van, ja, de persoon weet vaak ook zelf van nou, dat moment in de tijd heeft gemaakt dat ik ben veranderd... Ja. Maar bij pre trauma zie je dus dat kinderen opgroeien in chaos en dan eigenlijk ook niet beter weten.
1: Ja, de, leg en dan heb je ineens meer. door dat het een, uh, een trauma is omdat je opgroeit in een omgeving die onveiliger is. Ja. Had jij nog een uh, toevoeging op misschien misconcepties van hoe je. Nou trauma? ja,
2: ik denk wat belangrijk is om te beseffen is dat trauma kan ontstaan door iets wat er is, maar er niet had moeten zijn. Iets wat te groot is, te veel is, te overweldigend is. Dan kan je denken aan mishandeling, misbruik, natuurrampen, oorlogen, ziektes, et cetera. Maar het kan ook gaan over dingen die er hadden moeten zijn, maar ontbraken. He, dus dat gaat over steun, aandacht, voorspelbaarheid, verwaarlozing. En dat is iets wat veel mensen, die denken inderdaad van... oh ja, het zijn die supergrote levensbedreigende dingen... en als ik dat niet had, dan was het het niet, zeg maar. Maar... Emotioneel verwaarloosd worden, gepest worden, in armoede opgroeien, uh, onveiligheid ervaren, um, kan uiteindelijk net zo goed traumatiserend zijn.
1: Ja, en is er, ik wil het ook hebben over natuurlijk hoe uit een trauma zit. Wat zijn de effecten van trauma? Um, is er verschil tussen wanneer je getraumatiseerd bent door um, echt een gebeurtenis of door verwaarlozing, of door iets dat er had moeten zijn maar het niet was in je opvoeding?
2: Um, Neurobiologisch gezien is wat het onderzoek nu laat zien. Dus we hebben lang gedacht is dat in feite de dingen die jou daadwerkelijk gebeurd zijn, die jouw letsel hebben bezorgd, zoals mishandeling of misbruik, er is lang gedacht dat dat erger zou zijn dan bijvoorbeeld emotionele verwaarlozing. Wat onderzoek laat zien op het niveau van ons zenuwstelsel en hersenen, is dat de impact van emotionele verwaarlozing soms groter is dan die van fysiek trauma in feite. Okay.
1: Kun je misschien een voorbeeld geven van wat emotionele verwaarlozing is?
2: Opgroeien met ouders die geen aandacht aan je besteden. Uh, die je uitschelden, kleineren. Uh, okay. Kinderen die altijd alleen thuis komen. Dit soort dingen. Ja. In feite gewoon een tekort aan de steun en, en de regulatie die je nodig hebt. Ja. Uh, als kind.
1: En als we het hebben over de effecten en hoe het gaat met zich uit. Uh, Nienke, kan je wat vertellen? hoe? Uh, ja, wat, of, misschien heb jij. Uit je eigen ervaring wat delen over wat voor trauma effect heeft op jou in het dagelijks leven?
4: Nou, ik was bijvoorbeeld... Ik werd ook gepest. Dat is een van mijn trauma's die waarmee ik gedeeld heb. Um, gewoon echt heel bang zijn om mezelf te zijn. Gewoon uh, maskeren. Omdat ik dacht van ja, ik, ik kan mezelf niet zijn. Dat, dat, dat maakt zo veel kapot eigenlijk. Um, ik was heel negatief. Altijd... Eigenlijk jezelf saboteren ook, maar ook heel negatief zelf maar ook naar de wereld kijken. Echt gewoon een beetje niet bevorderend in ieder geval. Um, ik ben heel somber geweest, depressief een beetje, uh, suïcidale gedachten. Um, ja, ja. <laughs> dat is echt... Uh...
1: Ja, dus dat is hoe, trauma, hoe je uh, eigenlijk ja. het dagelijkse leven daar, daar last van kan hebben. Niet,
4: niet zelfstandig kunnen zijn. Okay. Heel erg afhankelijk zijn van iemand. Maar dat is ook weer met een ander trauma. Heeft dat weer mee te maken bij mezelf. Dat is gewoon ook weer... Uh, en ook pre verbaal zijn nog eerdere trauma's... Bijvoorbeeld voor een geboorte kan al wat, een trauma, wat, wat, of tijdens
2: een geboorte al een trauma. Ik aangeven. wil dat best wel ik graag uh,
1: tussendoor pre-verbaal trauma, wat betekent dat?
4: Wat is dat? <lacht> Voordat
2: je kunt praten. Ja, dus ah, okay. dat is in principe zeg maar alles wat voor het derde levensjaar gebeurt, ja. dat noemen we pre-verbaal, okay. omdat het verbale vermogen gewoon nog niet is gevormd. Oké. Okay. Ja.
1: Maar kun je ook vertellen over, uh, ja, dus hoe een trauma zich kan uiten op een hele duidelijke manier en ook op een soort manier dat hij misschien erin sluipt bij je? Mm
2: -hmm. Ja, ik denk dat dat een misvatting is. En wat logisch is dat mensen dat denken, maar ja. dat trauma altijd tot PTSS leidt. Ja. Uh, maar dat is lang niet altijd zo. Er zijn getraumatiseerde mensen die geen PTSS ontwikkelen. Die geen last hebben van nachtmerries, die geen herbelevingen hebben, ja. die niet dissociëren. Uh, maar die bijvoorbeeld, als ik naar mijn eigen situatie krijg. Ik heb heel lang een eetstoornis gehad. Uh, heel lang met depressie geworsteld dat had alles te maken met trauma en met in mijn geval een, gewoon een, een, een stresssysteem... wat ik zelf niet gereguleerd kreeg ja. en op een andere manier ging reguleren. En ik denk dat er heel veel lichamelijke klachten zijn... die gaan over angst en dwang, stemmingsklachten, verslavingsproblematiek... wat in mijn optiek vaak gaat over een stresssysteem dat niet gereguleerd is... Ja. en maar van alles proberen om dat onder controle te houden.
3: En ja, wat ik nogal zou willen benadrukken ook wat Anne net zei over verwaarlozing, is... Kijk, nare dingen horen helaas bij het leven. We vallen wel eens uit een boom of ja, mensen maken het uit of, of komen te overlijden. En we weten eigenlijk steeds beter dus dat het niet alleen gaat over de narigheid. Want ja, dat is soms wat je overkomt. Maar vooral over je relationele gezondheid. Ja. Nou, en het... Dat
1: is relationele ja. gezondheid. Uh, dat en is dus je het verbondenheid het
3: met je omgeving. Ja. Dus dat zit hem natuurlijk in je familie, in je vrienden. Nou, en ja, de groep waar ik mee werk, of waar he, wij, wij mee werken... dat zijn vooral de kinderen en jongeren. En dat is namelijk het nadeel. Als je opgroeit in een gezin waar heel veel narigheid is... dan zie je eigenlijk automatisch ook weinig relationele rijkdom. He. Het zijn vaak geïsoleerde gezinnen. Uh, armoede. Ja. Dus... dus je hebt vaak de combinatie van veel narigheid, veel stress... Hè, ook psychosociale stress, want heel vaak denken we aan trauma... maar eh, niet weten of je voor volgende maand je uur kan betalen... of dat je boodschappen kan doen, of hè, nou, nu met de energiecrisis... Eh, dat geeft al stress. En als je dan dus ook nog eens geen steunnetwerk hebt... dus je hebt geen leuke buurvrouw of buurman... je hebt je, hebt je ouders, die zijn, die zijn er niet of uh, uit vrienden... vrienden. Daarvan weten we dus dat dat een hele toxische combinatie is. Ja. En ja, mijn pleidooi zou, dus ons pleidooi, zou zijn van ja, die narigheid kan je niet altijd weghalen. Zeker niet als het is overkomen. Maar die relationele buffer, ja. daar De, kan je vaak wel iets aan doen. Dus stel
1: je voor die relationele buffer, dus je vangnet van je vrienden en familie, die is klein of niet echt uh, Dat heeft ook invloed op het stresssysteem, dat je daardoor dus sneller cortisol aanmaakt en waardoor je, je stresssysteem wordt geactiveerd.
3: Ja. Nou ja, en we weten, dus, dat is de a studie Adverse Childhood Experience. Dus, dus de relatie bekeken. dus als je als kind allerlei nare dingen meemaakt... hoe functioneer je dan als volwassene? Nou, en daar kan je in principe de hele dag mee vullen. Maar dan zie je dus een verhoogd risico op kanker, botbreuken, leveraandoeningen. Nou, eigenlijk de hele geneeskunde komt uh, voorbij. En ook ja. de geestelijke gezondheidszorg, depressie, uh, IV-drugsgebruik... Dus we weten dus dat narigheid geeft een verhoogd risico. Ja. Maar we weten dus ook dat als het gepaard gaat met die relationele buffer. Want er zijn misschien eh, onder jullie eh, mensen die heel veel narigheid hebben meegemaakt. Maar dat wil dus niet per se zeggen, oh dan ben je gedoemd om
0: een
3: soort van, eh, allerlei klachten te krijgen. Ja. Omdat we weten dus dat die relationele buffer
1: ja. kan
3: beschermend zijn.
1: Ik, ik ben ook best wel benieuwd of er tot nu toe vragen zijn uit het publiek. Dan komt uh, de catchbox naar je toe. Yes. Eh, ik voel me af of er ook een relatie is met um, bijvoorbeeld autisme en trauma ontwikkeling, of in ieder geval dat, dat de kans groter is dat je een trauma ontwikkelt als je autistisch bent of andere aandoeningen.
2: Uh, daar, daar wordt veel onderzoek naar gedaan, naar of die relatie er is. En het is best wel heel ingewikkeld om daar echt een soort van oorzakelijk verband in te vinden. Uh, wat denk ik sowieso goed is om je te beseffen, is dat er veel symptomen zijn... die wij scharen onder allerlei klassificaties, of dat nou ADHD is of autisme... Uh, die als je er met een soort traumabril naar kijkt... Uh, net zo goed een uiting kunnen zijn van gewoon uh, uh, een, een hele stressvolle jeugd. En dat bijvoorbeeld uh, nou ja, een bepaald sociaal gedrag... Uh, of, of een bepaalde mate van rigiditeit of, of et cetera... dat kan ook gaan over gewoon superveel onvoorspelbaarheid... en onveiligheid in je leven hebben gehad en hou vastzoeken. Uh, en het zou ook kunnen gaan over autisme. Uh, het is niet... Het is niet heel makkelijk om te zeggen dit is het een, dit is het ander. Uh, het is ook nog goed om je te beseffen dat ook een klassificatie als autisme... Um, is ook maar iets wat wij met z'n allen hebben afgesproken. Dat, dat we dit zo noemen. Het is niet iets dat we bij jou onder een scanner leggen en kijken... kijk, daar zit het. Um, het, is, het is vaak ingewikkelder dan dat. Ja.
3: Ja, het, het zegt dus ook niks over de persoon. Ik zeg alleen eens over je klachten. Dus dat is misschien, eh, ja, wat, wat jij ook zegt, het is een klassificatie geen diagnose. Daarom zie je bijvoorbeeld ook een, een Jason hè, die nu ook in de media zegt van ik heb twintig verschillende diagnoses gehad. Het zijn geen diagnoses. En want een diagnose zegt iets over oorzaak en over het mechanisme. Nou, en daarom zie je ook steeds meer mensen eh, ja, de waarde van zo'n klassificatie eh, in, in twijfel trekken omdat het ook nog in de tijd kan, kan veranderen. Ja, dus je kan op zesjarige leeftijd de klassificatie ADHD krijgen. En als je dan twaalf bent, dan gaat het veel meer richting een stemmingsstoornis. En als je dan nog ouder wordt, dan wordt het een persoonlijkheidsstoornis. Um, en je zei ook: hè, van. Kijk, want je bent niet je stoornis. Ik zeg ook al tegen jongeren: ook al heb je een vorm van autisme, dan heb je het, je bent het niet. Want je bent nog steeds uh, Jantje of uh, Pietje. Uh, en, dus, en dat is ook wel lastig, omdat ja, sommige jongeren gaan zich identificeren met hun stoornis. Hè, ook met ADHD. Zeg, ja, ik ben druk, want ik heb ADHD. En omdat ik ADHD ben, ben ik heel druk.
1: Ik heb gevoel dat je misschien
3: iets wil
4: toevoegen, kunt. Klopt. Ik ben op mijn negende zelf met Asperger gediagnosticeerd. En nu ik 23 ben, neig ik veel meer naar HSP, naar hoogsensitief persoon en gewoon ook... Dat ik denk van, past het überhaupt nog wel, dat, dat stempeltje dat ik heb gekregen toen? Ja. Helpt het mij? Um, ja, want ik kan uitleggen aan andere mensen dat ik meer steun nodig heb. Op school kan ik meer voorzieningen aanvragen. Maar denk ik zelf, past het nog? Eigenlijk niet. Ja. Want toen ik negen was, was ik heel anders dan hoe ik nu ben. Ja,
1: tuurlijk. Uh, dankjewel voor je vraag. Ik ben benieuwd, zijn er tot nu toe nog wat meer vragen? Dat zien we wel.
4: Ik dacht niet goed in volleybal, dat kun je zien.
5: zien. hoor. Deze, hè? Ja. <laughs> uh, nou, dat is inderdaad wel, wel heel herkenbaar. Ik heb ook allerlei diagnoses gehad. En uh, voor ADHD, bipolair... Uh, en uiteindelijk op mijn 45 ste bleek het dus gewoon PTSS te zijn. Waar dus de ADHD, de bipolariteit zoals die zich uiten, was het gevolg van de PTSS. En ik heb het geluk gehad dat EMDR bij mij... ...enorm aansloeg. dus ik ben echt van alles shit af. En al die andere diagnoses die ik allemaal gehad heb... ...zijn ook helemaal niet meer ter sprake. Dus om ook maar aan te geven wat ook logisch is... Hè? ...want je bent natuurlijk aan het zoeken van wat is het, wat is er aan de hand... Uh, ...je gaat naar een psycholoog, naar een psychiater... ...en uh, dus, dus wat jij zegt van je bent niet je, je stoornis, je bent jezelf... ...het is natuurlijk ook logisch, je zoekt naar een oplossing... ...en daar hoort een bepaald beeld bij, daar hoort misschien een stuk medicatie bij... Maar hè, het kan dus inderdaad zo zijn, zoals in mijn geval... dat je dan uh, verlost bent van je PTSS, naar, uh, in mijn geval EMDR... en dat die andere dingen dus ook inderdaad helemaal wegvallen. Ja. En dat ik dan pas dan realiseerde van... oh, maar dat, dat ben ik dus eigenlijk helemaal, helemaal niet. Dus nee. Dat, uh...
3: nee, sterker nog, ik zeg altijd tegen jongen... je hebt een normale reactie op een abnormale situatie. Ja, precies. Dat heb ik niet zelf verzonnen, dus, uh...
5: Ja, nee, maar zo, zo is het de, je ja.
3: nee, dus de of dus zeg je, als je een afnormale reactie op een afnormale situatie... is het dus normaal gedrag. Ja, zo kun je het ook zien. Ja, ja. Um, en dat is heel belangrijk, omdat, omdat... Ja, ik kan natuurlijk niet nogmaals over, als ik je mag zeggen... over nee, jouw ja, situatie oordelen. Maar als je heel goed luistert naar jongeren en ja, ook naar volwassenen... en je gaat kijken van, goh, hè, wat heb je dus meegemaakt en wat is je overkomen... dan begrijp je het vaak wel. Ja. En, dan, en dan kan je ook heel vaak zeggen, dus je hebt een normale reactie op, op hele abnormale uh, situaties. Ja. En dat is vaak voor jongeren heel belangrijk. Want heel vaak denken jongeren... oh, ik ben gek of ik ben zus of ik ben zo. Uh, verstoord zelfbeeld, een laag negatief zelfbeeld... onzekerheid, faalangst. En het begint vaak met dus uitleggen van... nou, hè, ja, er is dus niet zoveel mis met je. Ja, je hebt wel last van dingen. He, dus ik wil niet zeggen dat die, die klachten uh, van tafel geveegd moeten worden... Maar het is heel belangrijk om uit te leggen van, nou, het is een reactie op wat je hebt meegemaakt. En dat is ook nog eens heel erg individueel. Dus je kan het ook niet soort van vergelijken. Nee. We hebben ook nog een karakter en een persoonlijke. Dat is allemaal super ingewikkeld. Maar ik denk dus dat als we, hè, dat noemen we personalized medicine of personalized care. Als we veel meer naar, maar naar individuen gaan kijken. Eh, ja, dan denk ik ook dat je veel beter kan aansluiten bij wat iemand nodig heeft.
5: Ja. En dan, wat ik ook nog... Kan ik nog één ding zeggen? Nee, ja, <laughs> uh, Wat jij ook zei... Uh, over dat de relaties zo belangrijk zijn... als ik kijk zeg maar, in mijn omgeving... want uiteraard als je een rugzak hebt... dan ga je ook veel om met mensen met rugzakken. Hè? Soort, zo, soort. Maar wat ik inderdaad heel erg herkende... is dat op het moment dat er uh, twee ouders waren... Eh, waardoor er ofwel een enkelvoudig... of een meervoudig trauma is ontstaan... dat het dan gewoon ja echt... Het is sowieso heel zwaar hoor, om daar dan uit te komen. Maar als er één relatie van of een vader of een moeder nog wel een soort van gezond iets in zit. Hoe ontzettend belangrijk het is. En uh, hoe moeilijk het is als je het van beide kanten mist. Zeg maar. dat, dat verschil ja, heb ik best wel in mijn omgeving ervaren van wow. Dat is, dat, dat is best essentieel. Met één gezonde relatie kun je toch wat makkelijker uh, ja, dingen... Maar als dat van beide kanten, dat dat gewoon echt heel heftig is en een, ja. een groot gevecht.
3: Ja. Ja, ja. Dat noemen we de kracht van relatie, dus die, zijn, die hebben twee kanten. Maar dat geldt voor jullie ook, dus als je een vriend of vriendin hebt die het moeilijk heeft, er gewoon zijn. Dus je hoeft, je hoeft, je hoeft geen therapeut te zijn om therapeutisch effect te kunnen hebben. Dus als je, als je er gewoon bent, oh, sorry. Um, en je hoeft niks te zeggen. Er zijn ook vaak heel veel mensen Ja, wat moet ik dan zeggen? Ja, niks. Maar het moeilijkste wat er is. Ja, meteen, om om te verdragen. Wat, hè, dus dat iemand anders het moeilijk heeft. Ja. En dat je er dus niks aan kan doen. Maar
1: dat je er al bent. In ja. ieder geval. Ja. En uh, Nienke. Want, um, heb jij misschien een manier gevonden om daar fysiek. Of kan ook trouwens niet fysiek zijn. Om te dealen met die gevolgen of effecten van trauma. Hoe, hoe deal jij daarmee?
4: Nou, ik heb het niet alleen hoeven doen. Ik heb daar echt therapie voor gehad, ja. lichaamsgerichte therapie, zodat ja. je in ieder geval niet in dit bewustzijn, maar in een ander bewustzijn bent, en je lichaam echt zelf de uh, trauma's aan het opruimen is. Um, ja, je kunt er over praten, maar dan kun je er ook omheen gaan praten. En dan kan een therapeut op een gegeven moment denken van, oh, je hebt het opgelost, maar dan ben oh, je ja. maar aan het vermijden ja, en het is overleven. Toch en, yeah. Ja. Nee, ik heb zelf dat uh, ik heb ook altijd last van de longen gehad. Dus het is echt uh, als ik zodra ik stress had kreeg hoestbuien, ging ik echt gewoon kon ook niet meer ademen. Dat was echt gewoon was het dat was gewoon echt uh, ook echt gewoon na een tentamenweek had ik longontsteking. Altijd. Altijd. Ja. Maakt niet uit. 40 graden buiten, ik lag met 30, ook met 40 graden op de bank. Ja, tank. dus het fysieke dat. Ja, uh, echt. Nou, dat is onvermijdelijk dat merk Nee, je. precies. Ik heb ook ja. sowieso. Mag ik nog even terugkomen ook op de relationele buffer? Ja. Uh, met mijn ouders heb ik altijd gewoon goed contact gehad. En die hebben mij ook gewoon zoveel mogelijk gesteund. Maar op een gegeven moment kunnen ouders niet meer doen dan dat ze doen. Ja. En ik heb die uh, de periode dat ik op een basisschool zat, op een middelbare school, dat gepest werd. Ja. Me helemaal niet thuis voelde. Ik had geen vrienden. Ik was in mijn eentje. En dat heeft zoveel ook gedaan inderdaad. Of, uh, dat heeft zoveel gevolgen gehad ook. Als ik dan wel een vriendin had gehad of een groep vrienden die me gewoon helemaal nam zoals ik was. En gewoon helemaal uit mezelf kon zijn. Het contrast. Ik ben in Zuid-Afrika geweest voor vrijwilligerswerk nadat ik klaar was met mijn uh, HAVO. En daar werd ik gewoon gewaardeerd voor, voor wie ik was. Maakt het maakte niet uit hoe, hoe hard ik werkte. Wat ik deed. Ik, ze, ze vonden het gewoon fijn dat ik er was. En dat heeft zoveel veranderd. Ook op dat moment dat ik dacht van wacht even. Maar ik ben het wel waard. Ja. En ik ben een persoon. En mensen mogen mij. Mensen zien mij.
1: En vertrouwen krijgen dat je die relationele buffer kan Precies. organiseren voor jezelf. Of kan krijgen. Ja,
4: ja, en dat is heel vaak ook een verschil met mindset. Als je positiever gaat denken. Wat je uitstraalt, krijg je terug. Ik heb dat zo erg gemerkt. Nu ik bij mijn therapie heb afgerond. Echt anders in het leven staan. Ja. Ik heb zoveel vriendinnen om mij heen. Waarvan ik echt denk van... Kan ik 16 zestienjarige Nienke even knijpen? Want holy shit... Kijk nou eens wat je allemaal om je heen hebt. Ik kan er gewoon emotioneel van worden ja. op dit moment. Ik denk van, wat is het leven mooi eigenlijk als je het niet alleen hoeft te doen.
1: Ik ben wel benieuwd, van, stel je voor je hebt iemand in je omgeving, een vriend of vriendin. Um, waarvan je vermoedt dat het misschien... Ik wil eigenlijk meer vragen, hoe kun je er zijn voor iemand die te maken heeft met een trauma?
2: Uh, door er te zijn. Ja. <laughs> In een um, Nee, ik denk dat, dat je niet moet onderschatten hoe belangrijk het is... Um, om letterlijk gewoon bij iemand te kunnen zijn. En dan hoef je helemaal niet een ingewikkeld gesprek te hebben. Het hoeft er helemaal niet per se over te gaan. Maar als je iemand kan laten merken van... hé, hey, ik ben er. En als je iets wil vertellen, dan mag dat. Uh, um, als je niet weet wat je moet zeggen, zeg dat vooral... ik weet niet wat ik nu moet zeggen, ja. maar ik ben er wel. Um, ik denk dat hoe meer hè, trauma of een, een gevolg van trauma is denk ik ook heel vaak intense eenzaamheid. En je afgesneden voelen. Soms ook van jezelf, van je eigen gevoel, je eigen lichaam, maar vaak ook van de anderen. Ja. Uh, en, en een soort een, een gevoel hebben van nee, die kloof tussen mij en de rest is niet te overbruggen. Als je een soort van medemenselijke ervaringen kan blijven. ...geven aan iemand... Ja. ...door wel naar een film te gaan... ...wel iemand mee uit te vragen... ...wel gewoon hele normale menselijke dingen samen te doen... ...dat dat, dat, dat samen zijn... ...aan zich heel helend is. En als iemand wel iets wil vertellen... ...hartstikke fijn... ...maar ik denk dat dat in, op de eerste plaats... ...iemand laten weten... ...ik zie je... Euh, ...ik heb het idee dat er iets is... ...als dat zo is... Euh, ...dan mag je dat vertellen of niet... Ja. Dat, dat, ...dat dat denk ik het allerbelangrijkste is... Dat is ja. ook zo herkenbaar, die eenzaamheid. Dat gewoon dat, dat, ik had het gevoel door
4: niemand gezien of begrepen te worden. Niemand begreep mij echt. Dat is het eenzaam gewoon, ja. Ja, zo enorm eenzaam. Gewoon iedere avond, s'nachts gewoon in bed liggen huilen. Ja. Dat je je zo eenzaam voelt. Gewoon je van, ja, wat doe ik hier eigenlijk nog?
1: Ja, ik ben best wel benieuwd of er misschien mensen in de zaal zijn die iets willen delen of een vraag hebben.
4: Ja, over... Je had het net ook over dat trauma zich ook dan in het lichaam. En ik was ook benieuwd aan of altijd lichamelijk onverklaarbare klachten, en chronische pijn, of dat altijd een gevolg is van trauma.
2: Niks is altijd zo en niks is nooit zo. Dus het antwoord is nee, niet altijd, soms wel.
4: En wanneer weet je dat?
2: Um, ja, door, door goed na te gaan uh, wat iemands verhaal is, in welke context ook dit soort klachten zijn ontstaan. Ook om goed lichamelijk onderzoek te doen als het daadwerkelijk, uh, nou ja, echt om lichamelijke klachten te gaan. Uh, maar hoe weet je het? Ik denk vooral door zicht te krijgen op wanneer is dit ontstaan, wanneer vlamt dit op, wanneer wordt het erger, wanneer wordt het beter. En een soort hypothese te vormen en samen te gaan toetsen. Maar het is nooit altijd zo. Um, um, ja, dat, dat is puzzelen. Maar het is wel belangrijk om in je hoofd te houden dat het zou kunnen zijn dat dit eerder een, een psychosomatisch probleem is dan daadwerkelijk een lichamelijk probleem.
4: En wanneer zou lichaamsgerichte therapie dan kunnen helpen?
2: Als, uh, als iemand daar zelf voor openstaat, <laughs> dat is belangrijk... Um, als je merkt dat je daar zeg maar, pratend gewoon niet heel veel verder mee komt... Um, als je misschien ook merkt dat iemand heel erg afgesneden is... van überhaupt zijn lichaam en wat hij voelt. He, veel mensen bestaan hier, maar hebben geen idee wat, wat er hier nog gebeurt. Mm. Um, um, ja, ik denk dat, dat dat is wanneer je na kan gaan denken... van zou dit een optie kunnen zijn...
3: Bij kinderen wel heel vaak. Eh, dat je... Kijk, ik zeg dat trauma kent geen tijd en geen taal. En dus waar het ook zit in je brein, daar zit geen tijd en daar zit geen taal. En dat maakt ook dus dat je vaak wel weet dat je bijvoorbeeld... als je iets hebt meegemaakt, dat dat zeg maar vijf jaar geleden was. Maar voor je gevoel is het nog steeds heel actueel. En dat is omdat dus dat deel van je brein geen tijd kent. En dat deel van je brein spreek je dus het makkelijkste aan door iets, iets lichamelijks te doen. Dus, dus ervaringsgericht, zoals ik het ook wel noem. En simpel gezegd, dus als je iets wil veranderen... moet je het wel activeren. Dus je kan heel veel gaan praten. En nogmaals, praten is niet erg of niet fout. Alleen als je dus heel veel lichamelijke klachten hebt... dan helpt het vaak wel om lichaamsgericht te gaan werken. Best wel van de kolk. Als jullie daar meer over willen lezen. Het is een heel mooi boek wat dat beschrijft... Meer boeken, Ook van uh, Gabor Matthei en Bruce Perry. Dus...
2: Ja. Hey, om terug te komen op die, die, die definitie van Gabor Matthei. Uh, hij legt ook altijd uit. Hey, als we trauma als een verwonding zien. Van een verwonding kan je helen. Als we trauma als een gebeurtenis zien. Dan hebben we dikke vette pech. Want die gebeurtenis maakt je niet ongedaan. Als je ooit misbruikt bent. Word je nooit onmisbruikt. Maar als je trauma ziet als een verwonding. Van een verwonding kan je helen. En misschien dat dat wel degelijk een litteken achter zal laten. Maar die hoeft niet de rest van je leven te bepalen. En ik vind dat persoonlijk een heel hoopvol perspectief. Ook als die wond heel diep is. We kunnen daar dingen voor doen. We kunnen daar zorg voor dragen. Uh, en het kan aanwezig blijven. Maar het hoeft niet alles bepalend te zijn. Dus zal het ooit helemaal weggaan? Nee, dat denk ik niet. Um, in die zin... Um, dat het, dat het, dat het ergens, uh, nou ja, um, ergens onderdeel is, maar het hoeft je functioneren niet meer te beïnvloeden. Het hoeft je gezondheid niet te beïnvloeden. Daar kan wel degelijk veel heling in. Daar ben um, ik het mee eens. Ja, daar
4: ben ik het ja. mee eens. Ja. Mooi, Gaat dat ooit weg? Nee, niet helemaal, want je, je, je blijft soms een trigger voelen. En dan denk je van, oh, ik word even getriggerd. En dan is het een kwestie van het toelaten, het accepteren en dan ook weer jezelf reguleren van oké. Okay. Wat, voelt, wat, wat voel ik nu enorm verdriet? Oké, okay. dan ga ik een potje huilen. Ja, dan is dat ook oké. Dan, is dat ook okay. dan ja. moet het eruit. En vooral niet je, je emoties wegstoppen. Vooral gewoon als je denkt van ja, het, is nu, het doet me nu heel veel pijn. Of dat jij zelf bent of jouw innerlijk kind. En je daar iets voor moet doen. Dat is ja. Als het moet, dan moet het. En als het nodig is, dan doe je dat.
1: Ja, uh, maar ik ben echt heel erg benieuwd naar uh, wat jullie, dat publiek. Willen meegeven.
4: Je bent niet alleen. Je bent niet alleen. Waar je ook mee struggelt. Wat er ook aan de hand is. Je bent niet alleen. Mooi. Dat. Ja.
3: Dat is een goede. Uh, nou, kijk. Uh, wat ik net ook nog wilde zeggen. Uh, uh, van kijk Sommige dingen, die, hè, wat er is gebeurd, je kan het verleden niet terugdraaien. Dus, dus, maar het heeft je ook wel gevormd. En ik denk wat het wel heel belangrijk is om te zoeken naar wat je troost kan bieden. Hè. Dus, want soms, wat ik al zei, is het leven gewoon eh, KUT. En als je dus voor jezelf eh, kan ontdekken wat je troost biedt. Kijk, voor mij is dat bijvoorbeeld muziek. Eh, maar voor andere mensen is het sport of eh, iets, iets, iets. Het is vaak wel, met, natuurlijk ook wel met andere mensen. Dus als je het kan delen. Uh, dat is heel fijn. Maar het kan ook dus iets heel persoonlijks zijn. Ik denk als je dat voor jezelf kan ontdekken, dan heb je altijd zeg maar iets om op terug te vallen.
4: Dansen als er niemand kijkt. Sorry? Dansen als er niemand kijkt. Uh, dan, ja, dansen
3: dat is niet mijn uh, troost. Nee. Maar, uh, oh. uh, want ik ben muzikant. Maar, nee, dus, dus probeer voor jezelf iets te vinden uh, wat, wat je troost kan bieden, wat dus als, als het leven even te veel wordt, ja. wat je dan even een soort steun kan bieden. Mooi. En wat zij willen meegeven?
2: Ja, ik denk dat ik kom op uh, wees mild voor jezelf. En wees mild voor jezelf in heftige dingen meemaken. Kan je zo ontzettend onderuit halen en overhoop halen. En je kan allerlei gekke dingen met jezelf uitspoken in een poging daarmee om te gaan. Uh, ik heb, ik weet niet wat, uitgesproken om met dingen om te gaan. Ik heb me daar heel lang super erg onges ongeschaamd, uh, mezelf van alles verweten... me gek gevoeld en et cetera. Nu ben ik op een punt dat ik denk... ja, weet je, ik heb vooral heel hard geprobeerd... om om te gaan met wat eigenlijk gewoon te groot is... om op een normale manier te dragen. Um, en die mildheid scheelt een hoop uh, in, een, in het verzet tegen wat er is. Um, en geeft veel meer ruimte van, oké, okay, en wat is er gegeven, gegeven dit... Gegeven hoe ik hiermee omga. Wat is er nodig om daar misschien iets anders in te bedenken? Ja. Maar wees mild voor alle reacties die je kan hebben. Hoe, hoe, ja, hoe beschaamd of uh, moeilijk mm. of complex ze kunnen zijn. Ja, je doet zoom. je best. Ja. Mag ja. ik aanvullen met een mooie quote? Ja, op, -quote. Eh, op
4: Instagram heb je tante Agaat. En zij, zij schrijft: Ach. wees een beetje lief voor jezelf. En als dat niet lukt, wees dan een beetje lief voor jezelf.
1: Mooi. Ik wil een groot applaus voor iedereen hier aan de tafel.
0: Dit was het dan. Eén uur over. Deze podcast is een productie van Podium, het cultureel studentenplatform van de Hoogschool Utrecht en het Student Support Center. Hou onze website in de gaten voor de volgende afleveringen en volg ons natuurlijk op onze socials. De presentatie was in handen van Bastar Steeg, Live audio en podcasttechniek, Studio Bartolomee Producties. Programmaproductie Sander Buitenhuis en Jozine Oudermans. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende podcast.